Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.33 minutos, nos vamos con Jacobo. Bueno, Jacobo, se origina la noticia aquí en la madrugada de hoy. No sé si escuchaste a Álvaro Zabaleta, el portavoz de la policía del condado, eh, que nos eh, relataba que pasada la una de la mañana, una y treinta de la mañana, un hombre de la raza blanca entró en el lobby del complejo del campo de golf y del club de golf del presidente Trump aquí en el Doral. Eh, empezó eh, arropado en una bandera americana empezó a gritar en el lobby, sacó un arma semiautomática, empezó a disparar y luego se enfrentó a la policía. El hombre está herido en el Kendall Regional, eh, donde me imagino que estará siendo interrogado ahí, o, o no, 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 dice que está en condición estable, pero realmente no se sabe cuál es la condición real. A las ocho y media hay una conferencia de prensa y un policía resultó herido. Aparentemente se fracturó la muñeca en el operativo. ¿Qué te parece? Gracias a Dios que no me estás hablando de muertos. No. A mí nada me extraña, Oscar, nada me extraña. Estamos viviendo una situación tan rara, hay tantos ánimos enardecidos. Y tú nunca sabes, hoy en día ya no podemos decir, bueno, aquí nunca puede pasar esto. Mira lo que pasó hace poco en la escuela y en Parkland. ¿Quién se hubiera imaginado una, una zona tranquila, eh, sin mayores problemas, y mira lo que pasa, recuerda aquel famoso tiroteo en Las Vegas, que todavía no sabemos qué motivó a ese hombre a volverse loco y a, y a disparar a mansalva a toda esa gente que estaba atendiendo a ese concierto musical. Honradamente, es que no, no, hay, no hay explicación, el famoso tiroteo aquí en el aeropuerto de Fort Lauderdale, ¿te acuerdas? Sí, hay, hay que buscar que la forma. Hay que buscar la forma, Jacobo. En este momento están está hablando también el, el jefe de la policía a los medios en inglés, eh, a los medios aquí en el Trump National sí. Doral. Eh, está, había hablado ya más temprano, en la, en la mañana de hoy, en horas de la madrugada. Pero realmente un, uno de los grandes retos es quitarle las armas a las personas con problemas mentales. Sí, pero como te digo, Oscar, tienen que revisar un montón de leyes porque esta confidencialidad del doctor y paciente, hay que hacer algo, Oscar, tiene que haber alguna forma de que esta persona pueda informar a la policía, miren señores, tengo eh, miedo de que esta persona que es paciente mío pueda hacer algo. Lo, lo malo es que tiene que buscarse un término medio para que luego... ¿Me entiendes? Eh, claro. No sé cómo hacerle. Lo mismo tiene que ver con la confidencialidad entre cliente y abogado. Y, y por supuesto que tenemos, bueno, la confesión, que también es algo, ¿no? Que le puedes confesar a un padre sí. en la Iglesia Católica. Digo, todas esas cosas, en los tiempos en que vivimos, Oscar, tienen que ser reanalizados. Porque claro. yo creo que el interés, el interés global es más importante que el interés personal. Eh, antes de continuar con el tema de Giuliani, que está apareciendo en todos los medios diciendo que el equipo de abogados de Mueller le dijo al equipo de abogados del presidente, donde está él incluido, que no va a iniciar un proceso, no va a acusar al presidente Trump en el tema de, la, no, de las investigaciones. Que no lo van a encauzar. Que no lo van a encauzar, ya, ya lo filtró Giuliani. Sí, 
Sí, es que, es que yo creo que el presidente Trump está dando a Rudy Giuliani para que hable lo que él quisiera decir. Eh, y, y Giuliani ha dicho algunas cosas que nos han extrañado a todos, pero ¿te acuerdas cuando Giuliani destapó la noticia de que el presidente Trump sí había regresado los 130 mil dólares que pagó su abogado eh, Cohen, no Michael Cohen, y que sí se los había regresado? Y, y luego el presidente había negado tejantemente que sabía de lo que estaba pasando y después resultó que sí sabía. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, en el caso de Richard Nixon, Richard Nixon renunció en 1974 cuando se le informó por miembros de su propio partido republicano que lo iban a encauzar en el Congreso. Entonces, él renunció antes de que eso pasara. En el caso de Bill Clinton, Bill Clinton no quería ser entrevistado por un gran jurado y se negaba a hacerlo hasta que lo convencieron de que lo hiciera y de ahí terminó ir saliendo la famosa causa de todo lo que pasó ahí en la Casa Blanca y, y que terminó siendo juzgado en la Cámara Representante, pero luego el Senado lo declaró inocente. Así que no sabemos si es válido o no eso de que Mueller no, no lo va o, o no puede encauzarlo. Parece que las condiciones por las cuales fue nombrado por la Secretaría de Justicia para investigar lo de Rusia tienen limitaciones y quizás esa sea una, una limitación. El hecho es de que no sé qué decirte porque lo mismo Giuliani dice que si no lo pueden encauzar tampoco lo pueden interrogar. O, o, o que testifique ante ellos, así que no sé en qué situación andamos ahora pero sí sí se ve a la larga que hay un movimiento muy preciso ahorita para tratar de desprestigiar la investigación que ya lleva un año eh, llevando a cabo el señor Robert Mueller por cierto, ayer se cumplió un año exacto de que esa investigación se lleva a cabo, pero honradamente a esta altura no sé qué es lo que puede pasar bueno ¿Qué más tenemos, Jacobo? Hoy viernes, viernes de Bellonera y viernes social, hay problemas en Nicaragua. Hay un estudiante, Lester Acosta, que increpó directamente al presidente Ortega eh, y le dijo que él no estaba ahí para dialogar, sino para pedirle que se vaya. Eh, tuvo una valentía tremenda este muchacho. Y también está el caso del helicoide, un lugar ahí de, del servicio de, de investigaciones de, de bolivariano, el SEBIN, que... Eh, tiene preso a una serie de presos políticos ahí, entre ellos el ex alcalde Ceballos, eh, y se está denunciando que pudiera producirse una masacre ahí. No, no, no cabe duda que en Venezuela, de que estamos hablando, van el domingo a elecciones, entre comillas, ¿no? Sí. Ele elecciones que todo el mundo sabe que, que no son elecciones. Una forma de decir sigo en el poder, porque la oposición francamente no ha tenido armas con que defenderse, no tiene acceso a los medios, le tienen vedados a, a un montón de candidatos por razones para evitar que se lancen, eh, aun si se lanzaran, ¿quién va a hacer el conteo? El conteo lo van a hacer ellos mismos, ¿no? No van a dejar que grupos internacionales intervengan, son, son elecciones totalmente manejadas y amañadas, eso es lo que está pasando. Y lo, lo triste del caso es que nada va a pasar internacionalmente van a seguir hablando criticando, lamentando pero ahí va a seguir el chavismo en el poder 
700, en estos momentos la, la tasa de inflación, Oscar, ¿en qué anda? 700 mil, no sé, es, es, es increíble, no hay medicinas, no hay doctores, no hay esto, no hay aquello, no hay comida, la gente, ¿quién se iba a imaginar esas escenas eh, trágicas de gente buscando comida en los basureros? Venezuela, eso 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 es insólito, bueno, es insólito en muchos otros países, pero en Venezuela... Eh, PDVSA, cuando no puede pagar sus deudas, eh, están están hundiéndose, Oscar, y lo único que hace es hundirse más. Pobre pueblo venezolano. Jacobo, el alma. hablando de cosas más agradables hoy viernes, eh, hay un chimento ahí de unas declaraciones de su jugador Messi que dice que sería una tragedia si Neymar es fichado por el Real Madrid. ¿Qué le parece eso? <risa> bueno, se llevaba muy bien. Como, como le dije el otro día, originalmente Neymar había sido, prácticamente ya se habían hablado con el Real Madrid cuando cuando él llegó por primera vez a España y, y el Barcelona no sé cómo se lo quitó al Real Madrid, por supuesto no es que se lo robó, pero figurativamente se lo clavó y lo llevó al Barcelona. Yo creo que Neymar lo que él busca es tener su propia gloria y no tener que compartirla con el mejor jugador de nuestros tiempos, que es Messi. Y, y yo creo que... Pero ¿sabes qué? Broma aparte, sería bueno para el fútbol. Sería bueno para el fútbol. Yo quiero, ¿sabes? Yo quiero que el, el Barcelona contrate a Greensman, ese ese astro de, del... ¿cómo se llama? Del Atlético de Madrid. Ese es el muchacho que yo quiero que contrate el Barcelona porque ese para mí es el jugadorazo, con Suárez y Messi y un tercero bueno, sería la mejor delantera del mundo. Y hablando de eso, Oscar, estamos a 25 días que arranca el Mundial, 25 días, Rusia sí. contra Arabia Saudita en el primer partido. Y antes de que me jales el gatillo, quiero agradecerte públicamente las lindas palabras que tuviste para este servidor, y quiero decirte que si tú crees que tienes público, pregúntame a mí cuánta gente me felicitó ayer cuando yo llegué al café donde siempre voy a darme mis cafecitos, que me felicitó porque lo había oído en el programa de Oscar Aza. Así que, bueno. y esa, mira, pero qué lindo eh, el saludo que me hiciste ayer vino acompañado de esos números tan sensacionales de las eh, encuestas. Por primera vez en la historia de la radio en el sur de la Florida, una emisora en español le gana en el general market en demográfico como de 18 a 49. Para los que dicen que los jóvenes no escuchan eh, noticias en español, ahí está la prueba. Es la primera vez que una empresa en español le gana a, en, el, en el mercado general a las empresas anglos y, y, y a las demás y a la competencia. No, no, no. Y tú sabes que cuando tú te ibas a pasar a FM, yo mismo me preguntaba a FM si todas aquí son... Eh, AC, ¿no? AM, sí. y, y AM, perdón. Y yo decía, mmm. pero mira, resultó una una cosa fantástica en todo aspecto. Sí. Y, bueno, Gracias al público. Y yo me siento tan orgulloso de que, de que seamos equipo de claro hace 21 sí. años. Y lo que falta. Le ganamos, le, le ganamos a Gardel. <risa> 20 años no es nada. Papá, que era un gran humorista, eh, decía dije, que 20 años no es nada. Bebiendo y tocando guitarra. <risa> no, no es nada. <risa> y, 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 y comentando para Oscar Aza. Eh, Jacobo, eh, quería 
ayer, después que tú y yo conversamos, nos llegó la triste noticia del fallecimiento de John Gress, una de las grandes leyendas de la locución en español, identificó a muchas emisoras en, en Latinoamérica, en, en Centroamérica, en Sudamérica, en México, en todas partes. Era la voz del hombre Marlboro, la campaña de Marlboro, aquel con ah, el caballo. Sí. Eh, y realmente, eh, a pesar de que ya tenía 90 años, pero pero mantenía la voz, su timbre igual, John Grace, que vivía aquí en Kibiskein, pues eh, nacido en La Habana, de padre escocés y madre española, pues, eh, o padre español y madre escocesa, eh, pues eh, se fue una, eh, también era un gran declamador, declamaba por los poemas de Neruda y de, de, y de ah. los grandes poetas, sí, señor. Okay, Gabriel Mistral, Amado Nervo. Sí. Antes, antes que, que se me olvide también, déjame decirte que en estos momentos aquí en Estados Unidos eh, hay una cosa que a mí me, me afectó muchísimo. Ayer estaba leyendo el New York Times. Ya, ya a mi edad leo la, todos los obituarios. <risa> se ha muerto. No, no, entonces... no, no te preocupes por los obituarios. Asústate <risa> cuando aparezcas en uno. <risa> bueno, resulta ser que cuando yo iba a la Universidad de Virginia en 1957, con unos amigos fuimos a Virginia Beach a ver algo que yo jamás había visto, un torneo de golf. Y ese torneo vi jugar a Estrella, Sam Snead, Ben Hogan, eran los héroes de aquel entonces, cuando no se ganaban millones de dólares por cada torneo, sino que 10 mil dólares era un premio extraordinario. Y vi ese torneo, lo ganó alguien que se llamaba Doug Ford. Doug Ford falleció ayer, o ayer salió la noticia, lo vi en el New York Times, 95 años de edad. Fue un gran jugador en su tiempo, Oscar, gran jugador en las épocas que Hogan y Sneed eran las máximas estrellas, este Ford, eh, y lo que me, también me llamó la atención, porque yo no sabía, él se llamaba, el apellido de él Fortituto, pero aquel entonces él jugaba en muchos clubes de golf, y en clubes de golf no habían italianos, todos eran encónsicos, todos eran escoceses, todos eran irlandeses, y entonces con el papá de él, que era también... Eh, eh, daba clases de golf, se cambió el nombre de Fortituto a Ford, pero ha muerto, los, me, me trajo tantos recuerdos de, de ese viaje a ver ese torneo, el primero que he visto, y ahora le sigo pujando a mi amigo Tiger Woods. Tiger Woods. Ya, ya, le vimos, ya le vimos en este torneo reciente, un par de días en que estaba como en los viejos tiempos, él va a agarrar su ritmo y va a volver a sonar. Bueno. Bien, te lo garantizo. Bueno, Gatillo Time, buen fin de semana, Jacobo. Eh, cuídate de la lluvia que viene eh, aguaceros a, por, a, por un tubo y siete llaves. Y aquí tenemos en Viernes bueno. de Bellonera a un cantante que usted escuchó mucho allá en San Pedro Sur, en las en la Belloneras, en la Rocanola, de, con la. Con la, la Rocola. Rocola. Rocola ro, ahí con eh, humeante eh, y, y espumante de la cerveza. Eh, fría. Aquí está un popurrí, como le llamaban antes, de Leo Marini. ¿Se acuerda de Leo Marini? Ah, cómo no. Bueno, aquí lo de tienes. Leo. Aquí lo okay. tienes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.